0: Kunigo biblistų Algirdokio Laičio mokymas apie biblijos skaitimą ir besipriešinančią ten išsakomoms mintims vaizduotę. Garbėsiu Kristui. tai kad jau man teko pirmą konferenciją skaitydį, tai iš tikrųjų aš kaip biblistas pradėsiu šiek tiek apie tokia labai svarbia, man atrodo, pasakojimo savybę, ir ką mes atpažįstame, tyrinėdami bibliją, kad jinai turi gebėjimą sužadinti tokie, biblistai, kai kurie tai vadina besipriešinančią vaizduotę. Kad vat, mes neišvengiamai gyvenam savo tikrovėje, mes gyvenam savo aplinkoj, mes esam savo laikmečio vaikai. Ir vis tik tai biblinis pasakojimas jisai sugeba vat, tame, kuris tam parašto mokiniu sužadinti besipriešinančią vaizduotę. Kad vat, mes sakome, ne, klesti mirties kultūrą. Bet mes, biblijos mokiniai, sugebėmą vaizduotės gale žemti tokių visai besipriešinančiu keliu sugebėti gyventi tarsi net kitoj tikrovai, kad ta vyraujantį kultūra manęs nevaldytų, aš esu kitos kultūros mokinys. Vat tremtį, ypatingai kai Izraelis buvo, jie išgyveno kažkokį nuostabų stebuklą, kuris pareikalavo didžiulės jėgos ir labai netgi daug tokios darbuotės, Bet sužadinti ir išlaikyti tą besipriešinančią vaizduotę. Tai man atrodo, kad tai kiekvieną kartą, kai mes susirenkame nagrinėti, ką sako Biblija, tuo ar kitų klausimų, labai verta prisiminti šitą Biblios gebėjimą. Kodėl? Ne, man kažkaip nuo pat pradžių Būdavo labai įdomios to šeimos, kurios būdavo susituokusios vat, nepriklausomybės atgavimo metais. Nes tai būdavo toksai labai aiškus pavyzdys, vat, kiek tavo šeimai metų, tiek nepriklausomai Lietuvai metų. Ir per šeimą kiek į neužaugo, kiek vaikų pagimdė. Kiek ten buvo įgyta išsilavinimo, kiek ligų pergyventa, kiek kažkokių tekčių, netekčių išgyventa, būdavo labai lengva patikrinti. Ir man atrodo, kad tai galioja ir bažnyčiai. Mes bažnyčia Lietuvoje esame pakankamai vieninga bendruomenė ir va, tai, ką galėjo bažnyčia kurti, atgavus Lietuvoje nepriklausomybę, pavyzdžiui, šeimos centras yra viena iš tų struktūrų bažnyčios, kuri buvo įkurta atgavus nepriklausomybę. Ir šiandien šitą šventė, jinai iš esmės yra labai gražius būdas pažvelgti į bažnyčios istoriją, kaip į Lietuvos istoriją. Pažiūrėkit, kiek pažengė bažnyčia per 30 metų. Vat, pavyzdžiui, jūs esate šeimos centrai, šeimos centrų savanoriai, tie žmonės, kurie šitą struktūrą gimtėte, išnešuojate, jūs esate tam tikras liudymas, nepaneigiamas liudymas, kiek nuėjo Lietuva. Lietuvai labai didelė, ten žinot kaip tas kukutis Martinaičio, jis nu, bet, sakė rupiškia, niekad nemačiau tėvynės, žinai, kaip su ta tėvynė dabar yra. O va bažnyčių šitą dalyką įmanoma patikrinti ir man atrodo, kad mes esame nepaneigiamas liudimas apie Lietuvą. O, o kas esame mes kaip Lietuvą, nes Lietuvą patikrint labai sudėtinga. O va kiek mes nuėjom kaip bažnyčią, šitą patikrinti kartais lengviau. Ir toksai išvilgsnės, aš sutinku su eminencija, kad tai gali kartais tokia trupučiuką laidotų vienuoteikia būti. Ypatingai, kai mes susidurėm su krizėm, tada aišku kyla ta tokia nostalgijos, ne, vat, kad praeitį viskas tai buvo normaliau. Ne, vat, praeitį tai buvo gerai, o, o ateitis gazdina. Tai tokių dalykų būna, bet dar kartą sakiau, kad nei mums gali tokiu duot besipriešinančios vaizduotės, kuri leistų mums nebūti įkalintiems tos tikrovės, kuri mus tam tikrą prasme sąlygoja. Nu, taip. Mes esam vartotaiškos visuomenės nareit, mes visi esam vartotai. Meluotumėms kad tokie nesam. Ir tai veikia net ir mūsų tikėjimo santyki su Dievu. Bet Dievo žodis, jis tur jėga mus kažkaip vesti už visokių ribų. Tai mano tema šiandien yra Šeima, bažnyčia, per brūkšnį, kas už to brūkšnės slepiasi, ten žodis praleistas, niekas nežino, net ir kalbėtojas, žinokit. Bet labai lengva, kokį žodį praleidį ir žiūrėk, jau gaunasi pavadinimas. Ne? Šeima, bažnyčia, biblinė kelionė. Galėtume pradėti nuo labai tokių pamatinių trijų pasakojimų, kuriuos aš taip, tokių tik plačių potėpių pervesiu. Kaip yra, kad Dievas nusprendžia sukurti žmogų kaip vyro ir moters. Bet skirti, lyti. Ne, bet kaip ten yra, kad Dievas sukūrė žmogų jau nuo pat pradžių pažymėta skirtingumu. Tai vienas iš būdų skaityti tuos tris pirmosius pasakojimus šventajame rašte, sukūrimą, tada nuopolį ir tada kaino ir abelio įvykį, vienas iš būdų žiūrėti šitos pasakojimus, būtų galima kalbėti apie skirtingumo iššūkį. Trys mėginimai atsiliepti į Šitą pamatinį žmogaus tikroviai skirtingumo iššūkį. Pirmasis nuopolis. Tai čia pakankamai tas gal nuskambės sudėtingai ir aš nemanau, kad čia šitokiai konferencijai skirtą ta tema. Bet jeigu jūs nesusipykę su internetu, aš jums labai siūlau Šiauliuose. Vat, šitas pats barzdylas skaitė vieną konferenciją apie pradžios knygos nuokolio pasakojimą. Ten šitas dalykas yra išnagrinėtas pakankamai nusekliai. Nuėkite tenai, aš čia tik taip priminsiu, vat, ką aš noriu pabrėžti. Kai Jėva tenai, suvalgo šitą vaisių. Kodėl jinai jį duoda vyrui? Ne? Nu, nu, prisidirba ir prisidirba, sėdėk. Kodėl jinai tą vaisių duoda vyrui? Pasutimas gyvas. Ir, nežinau, čia viena iš versijų, bet man jinai kol kas yra pati gražiausia. Jebraių kalboje jeigu skaitom tą pasakojimą, ten yra nuostabūs žodžių žaismas. Ta prasme, kad jebraiškai žodžiai vyrui jos, tas žodis skamba le iša, ir moteriai le iša skamba lygiai taip pat. Skiriasi dviem raidėm parašymas, bet tarimas yra visiškai vienodas. Ir tai gali būti labai ironiška užuomina biblinio autoriaus, kad moterės pamėkino iš vyro tenai irgi padaryti moterį. Padaryti vyrą, kuris tuo metu Buvo absoliučiai skirtingas nuo jos, ne tik dėl lyties, bet ir dėl to, kad jis buvo visai kitam užrybėje. Jinai atsidūrė nuodėmės tikrovėje, o vyras, va, ta antra pusė žmogaus, antras šonas žmogaus, dar nebuvo ten, kur ir jinai. Ir gali būti, kad tai yra viena iš tokių biblijos ironių, kad jinai pamėgino iš to vyro padaryti, ne, jinai duoda leišą, duoda nu kaip ir vyrų jos, bet pagal kalbą tai ten žaismas yra toksai, kad jinai duodam moteriai. Man atrodo, tai vienas iš pirmųjų, bet toki, viena iš pirmųjų krizių skirtingumo. Tai kita pameginti padaryti tokį kaip ir aš, padaryti savo kopiją. Biblijos atsakas į tokį mėginimą yra labai griežtas. Mėginsi kitą padaryti tokį kaip ir tu, viskas baigsis nekaltojo mirtim. Na, nes vyras iš esmės neimė to vaisius. Jis nevalgė, bet jis dėl to turės mirtį. Baigsis tai nekaltojo mirtim. Antrasis pasakojimas, Nuopolis, kuris labai dažnai interpretuojamas yra kaip pavydo pasakojimas. Kad tai yra pavydas. Ne, gyvatė, kuri labai panašu net nebuvo sodo gyvūnas ir gal net neturėjo teisės įeiti į tą sodą, kuriame buvo patalpintas at, Adam, ne, at, vyras ir moteris jinai sudėlioja tokią schemą tenai, kad galiausiai šitie du ne, vat, prasilenkia su dievo valia. Išsprūsta į kažkokią tokią tikrovė, kurią mes po šiai dieną vadinam nuodėme. Ir tai gali būti antrasis vat, irgi tokios skirtingumo krizės sprendimo būdas. Vat, kaip išspręsti skirtingumo krizę, kad vat, gyvati yra kitokia negu šitie du. Ir jinai negalės būti tokia pati įmanomas atsakas galima pavydėti. Galima pavydėti ir tada imtis veiksmų, kaip šitą pavydą išreikšti. Biblijos atsakas pavydėsi, viskas baigsis nekaltųjo mirtimi. Nes šitie du turės mirti. Ir, aišku, trečiasis pasakojimas, tai yra kainų ir abelio pasakojimas. Kuris, ko gero, yra keršto pasakojimas. Bet labai panašu, kad kainas tenai keršė dievui. Keršyje Dievui dėl to, kad Dievas išsirinko ypatingų būdų ne jį, bet jo broli. Ir ko gero, tai yra labai toks skaudus žingsnis, ne kad tu jį išsirinkai, turėk dabar. Nebėra to, kurį tu myliai. Nebėra to, kurį myliai. Ką tu dabar darysi? Ir Biblijos atsakas vėl. Keršysi, viskas baigsis nekaltojo mirtim. Šita provokacija, ar tu nori nekaltojo mirties? Ar turi ištumiais nužudyti nekaltai? Jis labai stipri. Netgi ir mums. Mes dažnai susipatoginam tos pasakojimus. Bet iš tikrųjų, tai, kas, žinot, pažintysės žmonės, labai dažnai šitos dalykus vadina kasdieniam nuodėbiam. Nu, greta kasdienios duonos. Ir tai nesvarbu, mažnok, tai nesvarbu. Žinai, aš čia niekam pikto nelinkėjau. Žinai, aš pavydžiu bet aš niekam pikto nelinkiu. Biblijos šitas pirmasis pats atsakas į va, tą skirtingumo krizę yra labai labai radikalus. Kad tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Mūsų va, bandymai atsiliepti į šitą skirtingumą. Ir tai nieko nėra išspręsta problema Biblijui. Tai aš taip pamėginsiu jums šiek tiek perbėgti per keletą nenormalių Biblijos šeimų. Aš nežinau, jeigu jūs rasit Bibliu, bent vieną normalią šeimą, būkit gerai parašykit man. Aš beveik galiu lažintis, kad jūs tokią šeimą galbūt ir surasit, bet tai bus Biblija. Arba, jeigu jūs ją surasit, gali būti, kad tada ten yra neįsiskaityta iki galo į tekstą. Aš beveik balsuočiau, kad Biblijoje nėra nei vienos normalios šeimos. Šią prasme Biblija yra be galo savikritiška knyga. Ir Netgi, jeigu mes galiausiai va tai mėgintumėm prisiminti savo pavadinimą, kad nenuklystumėm čia per tolį, apie ką čia mes vis tik tai mėginsime išnekėti, kad vis tik tai Kristus savo mokinių ne, jisai kūrė kaip šeima. Tai, kad jisai sako savo mokiniams, jūs esate broliai. Kai jisai sako tiems, kurie sėdė aplinkui jį, jūs esat mano seserys, jūs esat mano broliai, jūs esat mano motinos. Jėzus perbraižo šeimos žemėlapį. Kas yra šeima? Vat, čia man atrodo vienas iš tokių gal didžiausių namų darbų mums šito laikmečio žmonėms. Tai vis tik pamegin padaryti tą tokį žingsnį, ačiū Dievui už tas galimybes, galvoj, ir Jūs tą patyrę, kam tekia yra būti artimosios rytuose, kur kultūra yra dar panaši po šiai dienai šiek tiek į biblinę kultūrą. Jeigu jūs pakviest susitikti su šeima, tai jūs suprantate, kad jūs ten susitiksit maždaug 40-60 žmonių. Ne, nes ten, ten su visi. Trečias, penktas, septintas kisėlius. Ne. Nes tai yra šeima. Biblija ne šiaip savo vadina tėvais ten žmonės iki trečiosios kartos. Kad pronukis gali sakyti apie savo prosimį, tai yra mano tėvas. Ir aišku, ten ir tie Jėzaus broliai ten ir sesės, kur šiaušiasi plaukai katalikams beskaitant. Ne? Tai yra biblinė šeima, tai yra labai plati bendruomenė. Mūsų šeima, vat vakarietiška, kad tai yra mama, tėtis ir, ir ten vaikučiai, ir čia jau mes esam šeima ir dabar jūs seneliai į, į mūsų šeimą nesikiškit, nes čia dabar mūsų šeima. Tai yra labai svetimas bibliai supratimas. Ir Jeigu mes šitą po to pradėsim projektuoti į bažnyčią, kad va tai ir bažnyčia yra tokia, tai tada, na, ir kyla pavojus, kad mes ir bažnyčią pradėsim tokią daryti. Nu, aš daug čia iki šventoriaus tvoros, tai čia mes šeimau, po to, kai išeinam šventoriaus tvoros, tai ten jau, nu, arba kol ne interneta, tai mes kaip ir šeima kai jau internete, tai jau tada viskas galima. Nu, žinai, tada jau, jau, aš daug. Nesvarbu, kad tu krikštytas ar nekrikštytas. Tai čia, man atrodo, toks namų darbas labai rimtas prisiminti ir vat, kas iš jūsų turit tą patirtį artimųjų rytų, gal dar sovietmečių esat keliavę. Man dar yra tekusi laimė, be ten po Tadžikiją, su tėvais vat, pamatyt, ką reiškia šeima, kad ten iš tikrųjų ten vos nei iš aplinkinių kiemų subėga žmonės ir tai yra nu, tai yra šeima, nes ten visi daugiau mažiau gyvena greta vienas kitų. Tai yra labai toksai gal svarbus bruožas pradėdant mums kalbėti šiek tiek apie tas nenormalesias biblijos šeimas. Aš jums paimsiu keturias šeiminas, kurias jūs apie jas tikrai esate girdėję, jeigu nemėguojot per liturgiją. Paimkim keturias šeiminas iš Jėzaus genealogijos. Jūs žinote, ne, kad Jėzaus genealogija mato evangeliui, yra papasakota labai keistų būdų. Ten vien tik tai vyrai, vien vyrai, vyrai, vyrai. Ir staiga ten išnyra keturios moteris toje genealogijoje. Ne? Labai keista Nes šiaip Biblijoje įprasta yra pasakoti genealogijas per vyrus ir visiems kyla klausimas kodėl, kas čia dabar per dalykas kam tos moterys tenai jo labiau, kad tos moterys tokias, žinot Tamara, su kurią Uošvis pergulėjo kaip su prostitutė tada Rahaba kuri ir buvo prostitutė ir kurios vardas reiškia plati Ruta kuri kaip ir nebuvo nei prostitutė, nei kas nors bet ta scena kai jinai tam klojime nudengė buazui kojas ir atsigulė žalia ir sakė mmm. mes taip galėtumėm sakyti, kad autorius ten labai gražiai žaidžia tuo, kas galėjo tam klojime įvykti ar įvyko, ar ne nežinia, bet kas ten galėjo įvykti kalba ten yra labai tokia ir aišku, ta, kuri ūryjo ta, kuri buvo ūryjo garsioji vadovido ne? Nu, mes taip sakom, nuodėmė. Tai šia vėl, aš taip pamėginsiu trupučiuką tokiais plačiais potepiais šiek tiek pereiti, kad galiausiai galėtume iki bažnyčios šiek tiek aptarimų. Tamara, jeigu norėsit, 38 skyrius pradžios knygos. Aš labai jums siūlau, tiesiog pamėginu pasiskaityti tuos tekstus, tegu būna tai tokie namų darbeliai. Vienas iš bruožų, kodėl šitą krizę apskritai įvyksta, yra dievo noro klausimas. E. Ten tos krizės visiškai nebūtų buvę, jeigu nebūtų buvę mėginimo laikytis įstatymo. Tas, kuris mirė be vaikis, jeigu jo brolis imata moterį, kad pažadintų savo broliui sėklą, pažadintų savo broliui palikonį. Jeigu nebūtų šito dievo noro, šito dievo įsakymo, 38 skyriaus dramos nebūtų. Viskas ten iškyla dėl to, kad šitie žmonės vienai par kitaip mėgina vykdyti šitą Dievo norą. Kad dievas norėjo, jog žmogus neliktų be vaikis, nes Senajame testamente tai susiję su amžinojų gyvenimu. Tėvai gyvena amžinai per savo vaikus. Todėl verta turėti kelias žmonas. Jeigu tik tai gali išlaikyti. Bet tai jau nebe jums. Šitas kioskas užsidarė. Čia jums ne grupė, vairas. Dimiau nei per ankstiniai nei per vėlai. Dimėt jūs per vėlai. <rėdžių> Kas ten vyksta su garsiuoju judu? Judas. didysis judas, kuris yra Juozapo ir brolių susitaikymo architektas. Brandus žmogus. Labai stiprės menybės. Sugeba pralenkti kitus tris brolius. Ne? Sugeba aplenkti Reubeną, Levi, Šimoną ir tapti tuo, su kurio nueina Jėzaus, netgi karaliaus Dovido dinastija. judas. Va. Ir taiga ima saugoti ne be įstatymą, bet ima saugoti savo šeimą. Davė Tamarai vieną sūnų, mirė sūnus. Davė antrą sūnų ir tas mirė. Turėjo dar trečią. Ir sakė Tamarai, tu palauk. Tegu užiaugam. Ir tas sunus augo, ir brendo, ir Tamara pamatė, kad ku gero nei neįtaus sunaus negaus, persirengė prostitute ir ku gero pažinodama juda, sugalas su juo. Bibliai, aš jums atgau, yra labai savikritiška knyga. Jis sugeba atverti, kartais labai korektiškai, bet taip žmonių silpnybės, kad mums tenka peržiūrėti savo įsivaizdavimus apie tai, kas tas žmogus yra. Tai labai svarbu, net ir šių dienų vat, aktualijomis, ne? didis žmogus. Ir kartu labai trapus. Greta, čia pat. Trapus žmogus. Ir tai kažkokiu tai būdu telpa Jėzaus genealogijai. O šitas savanaudis žmogus, kuris ėmėsi sergėti ne Dievo įstatymą, ne Dievo norą, bet save patį, galiausiai buvo apgautas šitos moteras. Ir tamara irgi sumoka tam tikrą auką, nes jai tenka rizikuoti gyvybę. Tam, kad išviešintų judo nuodeme, inai praktiškai yra vos nesudeginama, nes jai reikia viešumo, nes judas yra per daugalinga savo giminiai, jeigu jis tik nuės ant vieno su juo išsiaiškinti, judas aišku turės būdus, kaip išsisukti nuo atsakomybės. Ir jai tenka šitą dalyką išviešinti tam, kad judas nebegalėtų atsitraukti. Ir tai yra tikrai didžiulis smūgis orumui žinot, aš šeimos neturiu, bet vat, mes kaip bažnyčia mes labai patiriam tokių šeiminiškų situacijų. Ne? Vat, tikrai aš manau, kad čia kunigai, viskupai jie tikrai nesakys, kad aš meluoju. Kad tikrai kartais, pavyzdžiui, kunigui tenka eiti pas vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą ir galiausiai jam tenka sakyti, aš tada metu kunigystę. Jeigu mes nesugebėjom sušnekėti, aš tada trenksiu kunigystę. Ne? Ir tai irgi yra smūgis didžiulis orumų, Kai tau tenka rizikuoti tuo, kas tu esi. Kam tu esi pašauktas savo visų kilnumų, tam, kad sugebėtum pasiekti vienai, kitai kažkokį tai rezultatą. Ir čia nėra lengvų atsakymų, kuris išdidus, kuris klysta, kuris nesugeba susitart, nežinia. Ir tai yra panaši drama kaip Tamaros drama. Jis tai, tarsi išeina kaip laimėtoja, bet tai, ką patiria, vat, jos, o orumas tenai tuoj vietoje tai čia yra visiškai sulaužyta moteris. Va, Viena iš šeimų pirmoji, Tamara. Rahaba, kolaborantė. kolaborantė. Ta, kuri išdavė savo miestą. Ten Biblijai jums, jūs ten, irgi, kai tą antrą ir šeštą skyrių Jozuės knygos, tai jūs trupučiukui irgi taip įjungit šiek tiek tokį jautrę klausimą, nes jinai ten labai gražiai pamokslauja. Ne? O tai aš supratau, kad jūs esate Dievo išrinktųjų tauta. nusprendžia išduoti? miesta galbūt mato, kad tai vienintelė galimybė ją išsigelbė. Bet kas svarbiausia, kodėl tie judėjai, kuriems buvo įsakyta viskam, ką jie užima padaryti, haram, ane, visiškai sunaikinti, visiškai sunaikinti. Kaip tai telpa, vat? kaip ta rachaba, kurios netikinai pati, bet ir visa šeima išsaugojama. Kaip tai telpa Dievo radikaliam įsakymo vykdyme? Kažkaip telpa. Kažkaip telpa, nes tai apsimoka. Jie užėmė į Labai iškilmingai, septynis kartus eidami, bet prieš tai ten buvo nuėja žvalgai į tą miestą. Ir tai yra šaukštas deguto į tą militaristinę liturgiją. Papasakot gražiai į liturgiją, kad jie septynis ten kartus apie tą miestą, yra vienas dalykas. Bet jie buvo ten nusiuntę šnipus. Ir tai užkrečia tą pasakojimą tokiu įtarumų. Kaip, kaip ten iš tikrųjų buvo? Nežinėm. Ir štai miestas kaip ir užimamas, bet kita tikė nesunaikinama, jinai lieka greta. Dar daugiau jinai susitokė su judėjimu. Ir tai yra Jėzus genealogija. Jūs žinot, ne, kad artimuosiuose rytuose, vat, toj kultūrai, kurioje gyveno Jėzus, moteris yra tikybos mokytoja. Todėl Biblijoje yra taip griežtai žiūrima į mišrės santokas. Todėl, pavyzdžiui, grįžus iš Babilonijos, tiems, kurie buvo sudarę mišras santokas, nebuvo leista statinėti šventyklos. Nes jų tikėjimas nėra grįnas. Nes pas juos tikybos mokytoje yra kita tikė. babilonietė. O čia šitam pasakom viskas ok. Viskas, na, gerai, užsimerkim, užsimerkim. Nes jie reiką tai užėmėm. Apsimoka, taip? Taip. Tai yra problema. Lygiai taip pat ir... Turbūt kiekvienos šeimos, o jo labiau jau bažnyčios kaip šeimos gyvenime. Kada? Kur yra ta riba? Kad kai mums apsimoka, <laughs> mes esame linkę užsimerkti, į ką tik tai nori iš tikrųjų. Į ką tik nori galim užsimerkti. Jeigu tik tai apsimoka. Ir vat, kas mums kai bažnyčia apsimoka? Gal savo įvaizdį išsaugot, didelės, šaunios, sveikos bažnyčios, kuri tikrai nesame. Gal pajamas išsaugot gal, nežinau, dar kažką tai išsaugot. Vos tik mes pradedam gintis, na, vat, tenka daryti išlygas. Ir tai yra skaudų, iš tikrųjų, kiekvienoje šeimoje. Tai yra labai, labai skaudų. Tiek turbūt, na, aš įsivaizduoju, kad šitokios tokios aukos jos reikalingos ir jūsų šeimose, ir bažnyčio šeimoje. Ir, na, vat, tai yra irgi, vat, tai yra to biblinio pasakojimo gal net ir gruožas. Kad čia nėra moralizuojama, nėra kažkaip pasakoma, kad ir tai galime išspręsti. Tai neišprendžiama yra. Bet tai yra mūsų tikrovė. Ruta. Ne, jau sakiau. Kas galėjo nutikti tam klojime? Kas ten galėjo nutikti? Bet žiūrėkit, kokia prieš. turi. Šitie du, ir Boazas, ir Ruta, autorius veda šitos du veikėjus per tokias situacijas, kur jie visada turi rinktis. Jie turi rinktis, jie turi rinktis, jie turi rinktis. Ruta. Ne? Nu pat pradžių jinai turėjo rinktis. Jągi paleigiu, jas sakė, tu laisva, tau nebėra šitoj šeimoj vietos, aš nieko tau negaliu užtikrinti. Jos pasirinkimas, jinai liko su, su nuome. Vėžiškai keistas polgis. Boazas kiek kartų toj knygui galėjo pasirinkti vienaip, kitaip, trečiaip. Ir šitie du, jie yra kažkokį ypatinga pora. Nes kiekvienam pasirinkime jie pasirenka kaip labai taurus ir labai durė žmonės. Ir čia yra labai gražu, man tas garsusis klojimo pasakojimas, kas ten galėjo įvykti. Maža kas ten galėjo įvykti. Tai buvo dviejų taurių žmonių susitikimas labai tokio įdomio vietoj, kur ko gero jie visiškai nesisakė nei savo taurumo, nei savo, na, va, tokio, žinot, integralumo. Nesulūžo tai vietoj. Bet tai nepanaikina didžiosios krizės. Rūta yra kitatikė. Jinai nėra žydė. Ir vat šitos dvi kartos, jeigu pasižiūrėsit, mato ne, tai ten yra Rahabas Salmonas ne, ir po to Boazas ir Ruta. Tai yra dvi kartos, kur ten apie ortodoksiją yra labai sunku kalbėti. Nes tai yra šeimos, kurios buvo pusiau kitatikės. Ir tai yra Jėzaus genealogija. Galiausiai ta, kuri rijo. Tai čia aš irgi negaišiu laiko, jeigu norėsit, YouTube'ai susiraskit, ten pat mes kalbėjomės šiek tiek apie tos Samuelio knygos 11 ir 12 skyrių, bet apie tą dramą, kuri ko gero netgi vėliau atsiliepia Evangelijoje. Vienintelis Juozapas yra pavadinamas Dovido sunum. Visur kitur, tik Jėzus yra vadinamas Dovido sunum Naujame testamente. O ten vieninteliai vietoj Angelas kreipiasi į Juozapą visam numiam testamente, sakydamas, tu esi Dovido sūnus. Kodėl? Tai jau buvo aišku nuo pradžių, jau nuo genealogijos buvo aišku, kad jis yra Dovidus sūnus. Kam tą sakyti? O galbūt tai yra labai gražus reveransas. Tai, kuri urijo. Dovidas turėjo problemų su nesčia moteriškia. Ir jis tą problemą išsprendė tokiu labai radikaliu būdu pritaigydamas dvigubus standartus, kad jam kaip karaliui galima iš esmės viskas. Bet sutiko labai rimta priešininka. Gūrėjas staiga paaiškėjo, kad ko gero yra <laughs> visą galva aukštesnis negu Dovidas. Ir Dovidas tenai labai labai stipriai susimovė. Ir angelas galbūt sako Juozapui tenai Juozapai, tu esi Dovidų sunus. Tavo tėvas pabijojo. O tu, kad nepabijotum parsivesti šitos. Nes jos vaisius yra iš išventosios dvasius galbūt, nežinia aš jums siūlau to pranešimo pasiskaityti, padarysit savo išvadas tenai. Na ką, mums dar liko koksai penkitas minučių pakalbėkim truputį at, apie tai kaip tada yra su bažnyčia at, kaip yra su tuo Jėzaus tokiu užmoju kurti bažnyčią at, kviesti savo mokinius tapti bažnyčią ir iš karto ją kurti ne kaip kažkokią kaip bendryją, ne kaip kažką, bet kaip šeima. Ne, kuris ne vieną ir ne du kartus nuolat ir nuolat grįžta prie to, kad jūs esat broliai seserys, jūs esat mano motina, jūs esate tie, kurie gimdysit mane į pasaulį. Man atrodo, tai yra labai svarbu ir draugė labai radikalu. Ta prasme, kad jeigu tikrai mes sugebėtumėm prisimti šitokį gyvenimo būdą, na, tada galbūt mes kaip bažnyčia turėtumėm šiek tiek pasitikrint, na, apskritai, va, kokia tada mūsų kasdienybė yra kaip bažnyčios. Nes dabar mes labai dažnai elgiamės taip selektyviai. Nu, maždaug, kad koltas krikščionis arba koltas katalikas man yra patogus, tai aš jį gal net ir broliu ir sese galiu pavadinti. Bet vos tik tai, kas nors prisidirba, nu, tada jau galima jį draskyt, žiniai, Tada jau čia vat, visą epizodą, ne, vat, Olegas Suraivas čia užpuolė kažkurį pranciškonų pranciškolų knygų mūgį. Visiškai nevykę susitikimas. Vienas pasimetė, kitas pasišaipė, nu ir, žinai, internete. A, nu ir ten aš pakėlaitis dar ir. Kliust, kliust, žibalo, kliust, kliust, Labai įdomus sportas. Bet žiūrėkit, Olegas krikštytas ar nekrikštytas? Arba tas, vat, vaikinukas, kuris čia daugelio nusiteikusių tokiai linčio teisėje, ne, vat, su ir iš išprievartauti va, merginą, ne, negavo pelnytos bausmės. Krikštytas jisai ar nekrikštytas? Brolis ar nebrolis? Vat kur problema yra. Ir tai yra bėda. Mums, kaip bažnyčiai, šitas va, šeimos išgyvenimas, kad mes esam šeima, kad tai mūsų yra šeimos problema, kad pas mus vienas brolis pamėgino išprievartauti kitą sesę. Ir vėl Ar tu nori jo mirties? Ar tu nori, kad jis mirtų? Čia yra be atsakymų. Šitie iššūkiai yra visiškai be atsakymų. Man labai patinka ta mintis, kad šeima šiuo metu liko turbūt vienintelė institucija, vienintelė vieta mūsų visuomenį, kur žmogui leidžiama būti silpnam. Kur žmogus dar turi teisę būti silpnas. Ir nėra pašalinamas. Nėra atmetamas. Kaip tai su bažnyčia susiję? Ar čia vis dar žmonėm leidžiama būti silpniem? Nu, rimtas klausimas. Kai, kai mes esam silpni, tada taip, taip, leiskite būti silpnam. Kai tu esi silpnas, tai eik žodžiu. Eik tada grįžt. Nes tugi turi būti stiprus, nes aš esu silpnas. Taip? Manet turi palaikyti. Tai keturi dalykai. Tokios, kaip sakyčiau, čia gal kaip klausimai, nežinau, tokie vat mėginimai šiek tiek žvelgti. Du labai praktiškai Kiti tokia praktiški. Vienas labai praktiškas. Susijęs su, su žadėtiniu kursais. Tikrai, va, aš kaip kunigas susiduriu su tuo, kad šeimos nėra pratusios laiminti vieni kitų mat, šeimos rate. Aš labai dažnai paklausiu tų, kurie atveža krikštyti vaikus, mat, ar, ar, ar jūs laiminat vieni kitus. Ar tai yra jūsų, nu, tokia kasdienybės, va, įprotis. Tai yra labai retai, kad šeimina sakytų, taip mes laiminame į kitus. O verta, man atrodo, kad tai netgi būtina. Tai čia toks labai praktiškas, manau, netgi labai įgyvendinamas. Tada iššūkis, kuris jau nėra toksai lengvai įgyvendinamas, bet irgi labai praktiškas, tai net ir per tuos pačius sužadėtinių kursus, aš suprantu, kad tai galbūt nėra sužadėtinių kursų dalykas. Bet vis tik tai, kažkokiu tai būdu meginti Kalbėtis apie tai, kad šeima, pirmiausia, tai yra su tuoktynių bendra malda. Šeimos pasiutusiai nesimeldžia kartu. Vyras eina į savo kambariuką, moteriška eina į savo kambariuką ir va ta šeima meldžiasi tame. Nu, kad dievui būtų stereo garsas, aš suprantu, čia žinot, nu. Šitas viskas man aišku. Čia jūs siekia didesnės kokybės tie žmonės. Bet kažkas čia ne taip yra. Nežinau kas. Bet čia man paprasta, nes aš celibatininkas, nu. Man čia lengva aiškinti yra. Jeigu kas nors pas mane pradėtų lystų kai aš retais kartais meldžiuosi, tai turbūt gautų ta žmogus biškį. <laughs> aik, davat, aik, aš <laughs> Tada dar vienas dalykas, kurio mums Lietuvai, aš manau, kad kaip bažnyčiai šiuo metu trūksta kaip oro. Tai vis tik tai, kad bažnyčios viena iš pagrindinių misijų, tai yra pranašavimas. Pranašavimas ne ta prasme, kad atspėti ateitį ir ją nusakyti, bet pranašavimas ta prasme, kad atpažinti, kokia yra Dievo valia mums dabar ir šitą valią skelbti. Kokia yra Dievo valia bažnyčiai Lietuvai. A mes, žinokit, šiuo metu mes neturim šito naratyvo, mes net kaip Lietuva šito naratyvo neturim. Sovietmečių turėjom. Sovietmečių bažnyčiai ne visokia mušama, persiekama, bet jinai labai aiškiai suvokia, kokie ašmis yra. O šiuo metu kažkur mes dar blūdėm. Ir tai yra sunkus dalykas. Bet man atrodo, kad šitas mūsų kaip bažnyčios pranašiškumas, jisai visuomet turės būti šeiminiškas. Be šito mes neišsisuksim, todėl, kad mes esam šeima. Ir va čia gali būti, kad šitas atsakymas, jisai ateis iš šeimų. Ir gal netgi tada ir Lietuva atras. Va, koks tada yra tas Lietuvos naratyvas, me, kur mes einam kaip valstybė, kaip nacija netgi. Na va, ir paskutinis dalykas irgi, man atrodo, toksai labai gal net blaivinantis mūsų pačius. Čia nesenai evangelija yra, tai aš čia irgi nesakysiu pamokslo, bet man atrodo, kad tai irgi mums labai, aš svarbu, užakcentuoti. Kad Jėzus sako, jūs esat pasaulio šviesa, jūs esate žemės druska. Jėzus neturi kitos bendruomenės. Jėzus neturi alternatyvos bažnyčiai. Jūs. Ot, kaip gerai, kai kalbė, ne? <laughs> Vieną kartą man taip yra nutikę Londone bažnyčiai moteriškiai atsistojo vidurį bažnyčius. Ir jūs. <laughs> Labai gražu buvo. O čia net atsistojo. Matote, kokie jis mandagas. Gražu, žodžiu. Hmm? Tai nežinau. Žodžiu, klausimums, aišku, nekyla. Viskas aišku. Taip? taip? Tai aš nežinau. Man sakė, kad čia reikia dar užduoti klausimą, bet jau nebereiktų būtų užduoti. Taip? Užduoti? Užduoti klausimą. Na, vat, mano klausimas yra toksai, kad mes labai dažnai kalbam apie, nu, laimę. Lietuviškai mes nelabai turim kitą žodį, vat, mes kalbam apie laimę, 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 laimę. Bet laimė šiaip jau, jinai taip, pasaulio istorijoje, jinai toksai yra, nu, vat, čia yra ta fortuna. Ne, nu, vat, tokia, vat. žinai, pasisekė, nu, vat, o kaip tada yra iš tikrųjų, vat, na, kam skirtas santokos sakramentas? Jeigu ne, Nu, negaliu sakyti Kaip ne jūs mano, nes iš tikrųjų santuka yra begalo archaiškas dalykas. santoka žinoma pasaulio istorijoje, nu nežinau, nuo kokių ten laikų. Kodėl bažnyčia atpažino šitą išvalgą, kad Jėzuje santoka yra sakramentas, o tai reiškia, kad... Vat tas pasaulėtinis ryšys, kad vat, aš išsirinkau tave, aš tau save padovanau. tu išsirinkai mane, tu man save padovanoji, jisai turi bažnyčioje visai kitą dimensiją, Kad vat, tu esi Kristaus atvaizdas, o tu esi bažnyčios atvaizdas. Ir taip kaip Kristus myli bažnyčią, taip aš tave myliu. Ir kaip bažnyčia myli Kristų, taip aš tave myliu. Kam šitas apsisunkinimas? Juk galima gyventi paprasčiau. Aš irgi nemanau, kad tai yra atsakymas. Bet žinot, mes ieškome genijų visuomenė, mes ieškome genijų. Taip aš vieną kartą užsirojau su sutvirtinamaisys. Nes aš jiems numėčiau tokį seną gerą triuką, o neatsakytą klausimą apie tai, kaip ten yra su tuo žmogaus sukūrimu ir sakiau, žiūrėkit, Dievas planavo žmogų sukurt pagal savo paveikslą ir panašumą, o sukūrė tik tai pagal paveikslą. Kur čia panašumas? Nu ir aš toks maždaug, apa, už uždaviau klausimai, kurie nėra atsakymai. Ir per kitą vienas sutvirtinamasis. Ir sako, kad. Tai aišku, sako, kad taip turėjo būti. Ne? Nes tai yra nu, žmogaus darbo dalykas. Dievas negalėjo įsiveršti į žmogaus laisvę. Ir jisai sukūrė pagal paveikslą ir tada sakė, darbokime kartu, nu, kad tu būtum biški panašus. Nes paveikslą nubašyti taip paprasta, kad panašus būtų. Ir tas atvirtinamasis sako, todėl čia daugis skaita. Todėl sako, padarykime tai ten žinai netakilaitis atsisėda toje vietoje. Todėl ir čia yra genijų. Man, ir ofdruk kažkas sugebės atsakyti. Man būtų įdomu pasiklausyti. Girdėjote kunigo biblisto Algirdo laičio mokymą apie Biblijos skaitymą ir besipriešinančią ten išsakomoms mintims vaizduote?